0: Crecen los problemas para el comercio marítimo mundial luego de que ayer fuera suspendida la navegación por el canal de Suez, bloqueado desde el martes por el encallamiento del megabuque Ever Given. Para un capitán, cruzar el canal exige ciertos requisitos. Para entenderlos, hablamos en Bogotá con el almirante retirado David Moreno.
1: El Senado de Estados Unidos debe someter a votación próximamente un proyecto que tendría profundas implicaciones políticas, convertir a Washington DC en el estado número 51 de este país. ¿Tiene posibilidades de salir adelante esa iniciativa? Beatriz Pascual, corresponsal de la Agencia EFE en esta ciudad, lo explica.
2: La contratación de los grupos de mariachis en Estados Unidos ha cambiado drásticamente desde que empezó la pandemia. Antes tocaban en fiestas de 15 años, en bodas o en serenatas de amor. Ahora tocan en funerales. Sobre ese fenómeno, contactamos en Texas a Ismael Alatorre, director de
0: Los Galleros de San Antonio. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 26 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El tráfico marítimo del mundo sigue afectado tras el encallamiento el martes en el canal de Suez del megabuque Ever Given, de 400 metros de eslora, es decir, tan largo como cuatro canchas de fútbol. Las autoridades suspendieron ayer totalmente la navegación. Y ahí se mueve el 10% del comercio por mar en el mundo.
1: El Ever Given, de bandera panameña, pesa 224.000 toneladas. Había zarpado de China lleno de contenedores y tenía previsto atracar en Rotterdam, en Holanda, el 1 de abril. Una tormenta de arena con vientos de 80 kilómetros por hora perjudicó su curso.
2: El capitán del buque perdió el control y terminó con la proa en el costado oriental del canal y con la popa en el occidental. El ancho de la vía marítima varía entre los 280 y los 345 metros. Mover el Ever Given puede tomar semanas.
0: El problema es que, en dinero, el comercio que transita por el canal de Suez representa casi 10 mil millones de dólares diarios. Por ahí cruzan 50 buques en promedio cada 24 horas. El año pasado lo atravesaron 18.597 embarcaciones.
1: Inaugurado en 1869, el canal, de 163 kilómetros de longitud, une dos puntos de Egipto. En el norte, Puerto Saíd, a orillas del mar Mediterráneo. Y en el sur, Suez, en el Mar Rojo. Para un capitán de buque, cruzarlo tiene sus complicaciones.
2: Así es, Dori. Y para entenderlas, hablamos aquí en Bogotá con el almirante retirado de la Armada Nacional de Colombia, David Moreno, un viejo lobo de mar. He tenido la
3: oportunidad de hacer el tránsito por el canal de Suez como comandante del buque escuela de la Armada de Colombia, el ARC Gloria. No es una maniobra sencilla. Durante estos tránsitos, no importa la dirección en que se haga, si es desde el Mar Rojo hacia el norte o desde el norte hacia el Mar Rojo, Siempre tiene que haber a bordo un piloto práctico, que es una persona que ha sido entrenada, capacitada y que tiene la autorización del gobierno de su país para poder hacer la maniobra de los diferentes tipos de buques que transitan el canal. Esta persona siempre va en el puente de gobierno del buque y es quien da las órdenes de máquinas y las órdenes de timón. Esta persona responde por la seguridad del buque y él va también acompañado normalmente de unos ocho o más hombres que se llaman en el canal de Panamá los muleros, que son las personas encargadas de poder operar el cabrestante del ancla en caso de una emergencia o de poder pasar los cabos a los remolcadores que puedan ser necesarios o también para pasarlos a tierra.
1: El Senado de Estados Unidos debe abordar próximamente un asunto relacionado con la capital del país, Washington, D.C., el distrito de Columbia, donde me encuentro. Ese asunto puede cambiar el mapa político del país.
2: La cuestión es si el Senado aprueba o no que el Distrito de Columbia se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos. La Cámara de Representantes le dio luz verde en junio y tiene que volver a considerarlo.
0: Casi con seguridad le dará el visto bueno nuevamente antes del verano. Washington, D.C. tiene 177 kilómetros cuadrados. A orillas del río Potomac alberga el Mall, que es la explanada central junto a la que se levantan el Capitolio, la Casa Blanca y los monumentos a George Washington, Thomas Jefferson y Abraham Lincoln.
1: D.C., como la conocemos aquí, tiene algo más de 700.000 habitantes. Dos terceras partes de la población está conformada por afroamericanos. La ciudad colinda al norte, con el estado de Maryland, y al sur, de con el de Virginia.
2: La ciudad se creó a finales del siglo XVIII. Alexander Hamilton aceptó ponerla ahí, en el sur, en la ribera del Potomac, si James Madison le apoyaba el plan para que el gobierno federal asumiera las deudas de los estados. Así fue. El
0: Congreso empezó a sesionar en Washington en el año 1800. Como la idea era que se tratara de un distrito federal, neutral, sus habitantes no pudieron votar hasta 1963. Solo pudieron elegir un representante al Congreso sin capacidad de voto en 1971 y solo pudieron elegir su alcalde dos años más tarde.
1: Lo extraño es que, como no pueden elegir senadores o representantes, son otros los que les decretan los impuestos. De esa manera se estaría violando el principio jurídico de «no taxation without representation», «no hay tributación sin representación».
2: En los últimos días, la alcaldesa Muriel Bowser se quejó en el Congreso. Dicen que Washington, D.C. es muy pequeña, que su economía no es fuerte, a pesar de que somos más grandes en población que dos estados y de que pagamos más impuestos per cápita que cualquier estado.
4: They say
3: Washington, D.C. cápita que cualquier
0: y atención a esto. En Estados Unidos, cada uno de los 50 estados elige dos senadores. De ese total de 100, actualmente hay 50 demócratas y 50 republicanos. Si Washington D.C. se convierte en un estado más, dada la inclinación política de sus votantes, lo más probable es que elija a dos senadores del Partido Demócrata. Eso cambiaría por completo el panorama.
1: ¿Es viable que el Senado le dé luz verde a la creación de Washington, D.C., como el Estado 51 de Estados Unidos? Se lo preguntamos precisamente aquí, en Washington, a la corresponsal de la agencia F, Beatriz Pascual
5: pues la verdad es que está bastante complicado. Y esto es así porque en el Senado hay una figura que se llama filibusterismo en español, filibuster en inglés, y que es una técnica de obstrucción que utiliza el partido que tiene menos escaños, que tiene menos poder, en este caso los republicanos, para bloquear eh, que se vote sobre una, un proyecto de ley. Eh, la imagen que todos tenemos en la cabeza para entender un poco esto, aunque ya no sea exactamente así, es la de un senador que habla y habla durante horas e impide que haya una votación. ¿Cómo hace uno que ese senador se calle pues y que se pueda votar? Pues se necesitan 60 votos, se necesitan 60 senadores. ¿Y cuál es el problema? Pues que los demócratas solo tienen 50. Podrían tener hasta 51 con Kamala Harris, que es la vicepresidenta demócrata y que funciona como el voto de desempate. Pero sobre el papel estaba complicado, por esto que acabo de explicar, que Washington se convierta en el estado 51 de la Unión. Habría que acabar con el filibusterismo que es algo que están debatiendo los demócratas, pero todavía no se sabe qué va a pasar con eso. Lo que sí hay es muchísima presión en la calle, la gente está bastante optimista y quieren que los demócratas pues conviertan su ciudad en un estado. Eh, sobre todo dicen, y el argumento que utilizan, es que los demócratas si quisieran podrían hacerlo, porque tienen las dos cámaras del Congreso y tienen la Casa Blanca, es decir, controlan todo el poder político en Washington. Eh, además esta reclamación está... Es parte de la esencia de la ciudad. Por ejemplo, los coches, es muy curioso, en las matrículas llevan la frase no hay tributación sin, re sin representación. Es decir, estamos pagando impuestos y sin embargo no tenemos a nadie en el Congreso que tenga el poder de votar. Hay un representante pero no puede votar.
2: En Estados Unidos, la pandemia del coronavirus, que ha causado 545 mil muertos y contagiado a 30 millones de personas, ha producido un cambio drástico en el trabajo de los mariachis, principalmente en estados con mucha población de origen mexicano.
1: Esos estados, como California, Texas, Arizona, Illinois, Colorado y Nuevo México, así como otros de Estados Unidos, albergan a los 37 millones de personas de ancestros mexicanos. Ese segmento constituye más del 10% de los habitantes de todo el país.
0: Hay incontables grupos de mariachis en esas regiones. Su música tiene un origen antiguo en México, y su nombre se originó durante la invasión francesa a ese país en el siglo XIX. Como en aquel entonces las agrupaciones musicales tocaban en bodas, los franceses decían «C'est un mariage» es un matrimonio.
2: Con la pandemia, a los mariachis en Estados Unidos ya no los contratan tanto para esas celebraciones, como contó recientemente The New York Times. Les piden que toquen en funerales. Esto nos dijo Ismael Alatorre, director del conocido grupo Los Galleros de San Antonio, en Texas.
4: Cuando pasó la pandemia del este, el año 2020, uh, pues se cancelaron muchos eventos um, para dos meses um, y luego um, empezaron a hablar los los clientes y los, los familiares y todo para empezar a, a tocar otra vez, pero esta vez solamente era en funerales, sepelios, um, um, ya no era nada de quinceañeras, bodas, ningún tipo de evento Uh, de empresas, era puro uh, evento de funeral. Um, y ya luego, pues, así pasó pasaron los meses. Um, y hasta la fecha, uh, uh, normalmente, entre semana, uh, que vienen siendo los funerales y, uh, y los sepelios, uh, tocamos muchas veces más, más del 50% um, en puro funeral.
1: Ante el cambio en el repertorio y con composiciones de personajes como Vicente Fernández, Javier Solís, Lucha Villa, Miguel Aceves Mejía o Juan Gabriel, también le preguntamos a Ismael Torre cuáles son las canciones que más les piden en las actuales circunstancias.
4: Las canciones que se piden más en, en un CPL o un funeral uh, para un amigo o un ser querido, uh, normalmente piden... La de Te vas ángel mío. Uh, muchas veces piden la barca de oro, también las golondrinas, um, la cruz de madera, también piden mucho. Otras que también piden sería nadie, es eterno. Uh, muchos aquí por San Antonio o ese rumbo de Texas piden algunas de Ramón Ayala muchas veces. Pero normalmente los mexicanos y todo... Um, las canciones que normalmente la canción que normalmente piden sería la de Amor Eterno. Esa es la de maestro uh, Juan Graviel. Esta es la la que va a... <Susurra>
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró ayer que cuando se cumplan sus primeros 100 días en la Casa Blanca, el próximo 20 de abril, se habrán administrado en el país 200 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus.
5: We will by my 100th day in office have administered 200 million shots in people's arms. That's right, 200 million shots in 100
1: 200 millones de vacunas en 100 días es la nueva promesa de Biden después de que la semana pasada se cumpliera el objetivo inicial de administrar 100 millones de dosis en ese mismo plazo. En su primera rueda de prensa como mandatario, Biden además confirmó que planea presentarse a la reelección en las presidenciales de 2024.
2: La obra de arte más robada de la historia tiene nueva casa. El retablo La Adoración del Cordero Místico, pintado por los hermanos flamencos Hubert y Jan van Eyck en 1432, estará ahora protegido por una vitrina de 6 metros de altura a prueba de balas. Se encuentra en la Catedral de San Bavón, en la ciudad belga de Gante. El retablo, que representa la redención de la humanidad, fue quemado por los calvinistas, robado por Napoleón para llevarlo al Louvre en París, cortado por el rey de Prusia y tomado por Adolfo Hitler. Como si fuera poco, se salvó de la dinamita en una mina en Austria tras la
0: Segunda Guerra Mundial. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima semana.